0: Слушайте регулярное футуристическое шоу Калифорния сегодня с его постоянными ведущими Андреем Хорсевым и Андреем Ясинецким.
1: Привет, в эфире Калифорния Today из Калифорнии с Андреем Ясинецким и Андреем Хорсевым. Мы сегодня находимся в отеле Хаят. Нет. Сан-Франциско. У нас вот <coughs> приютили. Мы долго искали рапорт, мы наконец-то его нашли. И можем обсудить главное событие этой недели, конференцию F8 или F8, которую ежегодно проводит Facebook по завету Стива Джобса. Да?
0: Mm-hmm.
1: Как Apple проводит ежегодные конференции, потом к ним присоединился Google с ежегодными конференциями. Сейчас Facebook это три основные сейчас экосистемы Силиконовой долины. Не будем называть по старичков Microsoft.
0: Это традиционный стиле для девелопер проводили конференции. Как-то подсохла тема.
1: Ну я думаю, после того, как там Баумер вышел со своим знаменитым спичем Developers, Developers, Developers. Больше сказать, вопросов. Переплюнуть его было уже нельзя. Окей, Андрей, ты смотрел? Фейд.
0: Mm-hmm. Я старался фолловить uh, события, насколько это было возможно. Uh,
1: достаточно интересный, яркий ивент получился. Конечно, Facebook uh, чисто визуально. Меня очень сильно впечатлили все эти огромные панели. Uh, качество картинки на них и масштаб мероприятия был очень крутой. В общем, отличный, отличный хайринг ивент получился. Uh, да, я согласен, но билетов на всех не хватило. Но меня не хватило, например, билетов. Ладно, давай к делу. Yeah. Что тебя больше всего поразило из презентации с Марком?
0: Ну, судя по всему, Марк делает большие агрессивные ставки на VR-продукты, в частности Oculus, и пытаясь совместить. VR, который мы ожидаем в будущем, с тем, что мы имеем сейчас, это с бот-платформами, мессенджерами и различного рода коммуникациями людей. И одна из платформ, которая была представлена, это Spaces продукт, Facebook Spaces, который позволяет нескольким людям, грубо говоря, участвовать в в такой виртуальной, дополненной реальности, как видеть друг друга в в реальности и коммуницировать, двигать объекты, что-то передавать и так далее. Пока что это выглядит очень тривиально. Конечно, за этим стоит очень серьезный РНД и много разработок, но то, что мы видим, все персонажи в этих очках и собеседников, которых ты видишь, они все в таких мультяшных формах, разрисовках. Это просто, как говорится, первый релиз, первый шаг по полноценному ну... а. я считаю, что это вполне ну, потрясающе, то, что уже как бы достигнуто. Но
1: ну да, тем не менее, это все и... выглядит очень футуристично. Да, да. Но, может быть, оно так и должно выглядеть изначально. Ну, для меня э, VR и AR-история, которая была показана на Фейсбуке, я немного с другой стороны на нее посмотрел, для меня это выглядит как э, Google но Google был у нас для клавиатуры, то есть мы заводили текстовый вопрос и получали ответ. А почему так происходило? Потому что Google индексировал текстовые документы, которые тоже, собственно, созданы были с помощью клавиатуры. А то, что показали на Facebook презентации сейчас, это выглядит как новая поисковая система, которая индексирует окружающий мир через камеру. То есть вещи, которые созданы камерой, они будут проиндексированы с помощью этих продуктов понимаем в контексте, то есть сейчас э, neural networks она э, дрессируется на различных датасетах например чтобы там понять что на фото изображен человек он должен наверное сидеть кормить тысячи фотографий э, чем качественный датасет тем больше она будет лучше распознавать будет распознавать разные расы пол там, человека и так далее и в результате показав ей какую-нибудь фотографию либо видео она увидит этого человека. Если мы спросим, например, что там изображено, оно покажет, что это человек. И то, что показывал Марк, оно очень сильно связано на распознавание контекста фотографий. То есть они уже понимают, что на столе стоит чашка кофе, например, или там на фотографии холодильник изображен, или кошка, или тем более там, человек и, и лица. И это все выглядит, как такой угол для камер. Да, очень важно заметить еще, что
0: Facebook изначально понял силу платформы и то, что как бы, успешные продукты заключаются да, в этой экосистеме и возможности создать большую платформу. И в том числе Spaces и 3R Experience тоже предоставляют себе ну, платформу для камеры, которую они анонсировали на конференции, которая позволяет... Разработчикам сторонним использует эту платформу для того, чтобы строить свои приложения при помощи камеры интегрировать интегрировать разные вещи. Но опять же, ты говоришь про распознавание образов, распознание чашки и прочее это более-мене тривиальные три вещи. Но а если ты, скажем, сделаешь что-то более сложное а объект, например, там, чашки совмещены одна за другой, скорее всего, платформа распознается равно чашка выпустит.
1: Но Google тоже в детстве был туповат. Наташ, вопрос в том, куда это все идет, И мне кажется, это идет именно в том, чтобы понимать контекст настоящей реальности. А, то есть эта система, возможно, будет именно поисковое нового поколения. То есть мы будем по-другому иметь возможность задавать вопрос. То есть если мы будем задавать вопрос, где купить там какой-то товар, то он будет, например, там условно говоря, сфотографирован, и контекст, где его купить, он будет найден из того объема информации, который сейчас на данный момент фотографирована, потому что кто-то сейчас в этот момент с сфотал именно этот товар в каком-то э, месте, и поэтому система знает, что вот он находится здесь, понимает, что ты ну, недалеко, и говорит тебе там, вот это можно, можно сделать здесь. Безусловно,
0: да. Мы видим первую итерацию продукта, она сырая, графт, но, считаю большой скачок в будущее, давай из далекого будущего вернемся э, в сегодняшний день и посмотрим на то, что и у нас появилась новая платформа, э, какой-то совершенно новый вид э, маркетплейса,
1: э, который, который что? Что мы будем делать с этим маркетплейсом? Э, ну, давай немножко стойбэк сделаем действительно. Во-первых, мы ровно год назад э, занимались раскачкой хэштега ⁇ Ботегидон ⁇ и от прошлого FH мы ждали в первую очередь, что Марк презентует платформу по ботам. И он таки сказал это слово, но платформы никакой не было после FH. И было все очень вяло, это сильно расстроила многих разработчиков, не было понимания, не было хорошего вижена, что что стоит делать. И поэтому не было после прошлого FAA типа, резкого формирования экосистемы, чтобы там создан был маркет какой-то для ботов, например, как App Store или Google Play. Но, тем не менее, этот год прошел не революционно, но эволюционно. И за этот год в ботах э, все-таки пришли большие очень изменения. В частности, э, есть успешные кейсы, э, когда именно паттерн ботов э, собирает аудиторию. Если э, ну, наши друзья Чатвул, например, на их платформе создан бот э, для мусульман, который... Э, подсказывает тебе, он пингует тебя, что сейчас время молитвы и спрашивает, какой у тебя чувак настроение. Ты говоришь там, нет, мне клево. Ну тебе тогда подойдет вот, вот, вот такие строчки из Корана. Или он говорит там, нет, мне сегодня грустно, вот эти строчки. И там какие-то сотни, сотни тысяч инсталлов у ребят пошли там, на ровном месте. Это первая как бы вещь, которая показывает, что все-таки такой паттерн, он удобен для пользователей и может таким образом получать и, и обрабатывать информацию. Нашего проекта Open Data Bot 40 тысяч инсталлов тоже тужим, вот, использовал. Вот как раз он, год был пару, пару дней назад. И есть еще, еще одна важная вещь, что в отличие от других экосистем, как у Skype есть боты, да, в основном, у Viber есть боты, у Telegram есть боты. И в отличие от них, у Фейсбука есть уже сформированные аудитории на страницах. Дело в том, что боты в Фейсбуке запускаются не с нуля, а привязанной какой-то странице. и все люди, которые залайкали эту страницу, они являются фактически аудиторией этого бота, который, надо только ее активировать. И сейчас есть боты с огромным количеством подписчиков. Например, мы для F8 работали над ботом Golden State Warriors, это 10 миллионов по-моему, подписчиков. И, естественно, с такой аудитория это сразу врывается, взрывается, и ты сразу получаешь к этому доступ к своей аудитории с помощью ушей и тому подобных технологий. И тебе не надо заново это все сделать. Поэтому экосистема все-таки получилась сформирована. Сейчас в плане бодов сделаны Фейсбуком правильные шаги. Смене фокуса от e-commerce на такой entertainment контекст в первую очередь. И я думаю, что сейчас на второй год, как сказать, ботагедона, все уже будет идти быстрее и интереснее. Ну окей, давай вспомним тоже. У
0: Фейсбука это была не первая платформа, а была гейм-платформа, которая существовала какое-то время довольно успешно. Давай вспомним опыт дзенги. Что, по-твоему, по Финцинге научил Фейсбук, как они пытаются переиндолировать свой продукт заново на основном, а потом стороне, и, соответственно, поднять уровень доверия.
1: Да, давай давай вообще проговорим что зинга была зинга была такая ситуация это была компания которая занималась играми на платформе facebook apps, apps facebook company называлась примерно так и ребята построили там игровую экосистему внутри facebook и дела у них шли мягко говоря отлично пока facebook не изменил комиссию за, за платежи и получилось, что Зинга оказалась там на пределе маржинальности, и фактически они полностью разрушили э- э- бизнес Зинги, и, соответственно, они разрушили бизнес всех, кто был под Зингой. Зинга тогда была кру- самая крутая в этой экосистеме. И в результате мы можем констатировать тот факт, что в Фейсбуке больше нету игр э- и нету платформы э- приложений. Хотя при этом, если мы возьмем э- примеры, азиатских социальных сетей или там одноклассников и ВКонтакта, то для этих соцсетей э, очень значительная часть ревеню генерируется именно за счет приложений. И Фейсбука это зафейлил именно за то, что, ну, грубо, скажем честно, он просто пожалче. И поэтому сейчас есть большая боязнь разработчиков опять участвовать в этих экосистемах Facebook и Smart. Нам все время говорит про комьюнити, про экосистему, строим это все для всех и так далее. Но есть как бы плохой кейс. И по моим инсайтам был с Килбергом во время фейта завтрак с ребятами, которые занимаются некоторыми экосистемными проектами и ему как бы сказали что в общем на этом завтраке была поднята эта тема насчет зинки и они сказали что мы учитываем предыдущий опыт мы осознаем свои ошибки и э -э считаем что да мы должны совершенно по-другому в этот раз себя повести ну посмотрим как это будет хотелось бы верить но Facebook никогда
0: не подводил своих, так сказать, в своей способности монетизировать аудиторию или продавать ее несколько раз тем же людям, которые эту аудиторию уже один раз купили
1: и привели на своей странице. Это, 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 это правда, но мне кажется, тут важно уметь держать баланс, потому что ну, вот в истории с платформой приложений ну, у Facebook теперь ее просто нет. То есть она же не есть и монетизируется только Фейсбуком. Ее просто нет, ее просто не видно нигде. И тут именно играет то, что ты, ты должен давать возможность свободного роста разработчиков. Если мы возьмем три крупнейшие компании, которые мы в начале выпуска упомянули, Google, Apple и Facebook, то все они являются экосистемами для разработчиков. И мы понимаем, что Apple изначально очень жесткая экосистема, но ты когда проходишь первый опров приложения, то дальше у тебя уже примерно все будет одинаково. То есть гайки закручены изначально, но но, но сильнее, чем они закручены, их вряд ли кто-то будет закручивать. В Гугле, там, такой вообще софт-пауэр идет, да, То есть она очень свободная, но потом ты понимаешь, что там все свободные там вещи, как андроид, э, play да, он там постоянно закручивается, закручивается, и все становится там более жестко. И Facebook в Фейсбук, на этом плане, выглядит, проблема в том, в программе что он выглядит, в этом плане, в том, в том плане То есть если у нас есть уже какой-то user experience, э, или developer experience от работы с экосистемой на Apple и Google, то с Facebook все время ожидаешь, что сейчас правила поменяются. А эти правила поменяются для твоей личной компании, может означать все, что угодно и вряд ли что
0: хорошее.
1: Можно подумать, если а, появился ли новый шанс
0: у Зимги сделать пилот, поздний пилот тебе дойти в ИР и в со своим брендом, uh, у них все еще здания вот тут недалеко
1: не так. Да, это да, да. здание сдают под офиспейс, но, в не uh, они что этот большой бизнес, Ну, я думаю, но, что это, для многих и... людей даже то место, где находится Зинга, это все равно большой бизнес. Так что, имею в виду под большим. Ну, я надеюсь, что у них все хорошо будет и мне логотип нравится. Я иногда играю в покер, он очень прикольно. Но они живут в других экосистемах, они живут внутри того же Apple Store и Google Play. Так что вот я, думаю, я надеюсь, что все будет хорошо. Но эта глобализация меня лично очень сильно настораживает. И я не вижу там сейчас ну, каких-то реальных, хороших, позитивных изменений, потому что у марка э, есть э, такое это, это выглядит, что он со всеми играет в войну. То есть, когда был Google запускал Google+, это была тотальная война Facebook против Google+, а он просто его уничтожил. То есть он не, не сделал продукт лучше, он просто уничтожил. Сейчас та же самая, мы наблюдаем со snapchat историю и я очень переживаю и хочу, чтобы Snapchat остался чтобы И я хочу, чтобы были многие-многие новые попытки э- Поворот в Facebook как, как единственная возможная социальная сеть для. Хотел сказать, для белых людей. Но я имел в виду, что э, мы знаем, что на азиатском рынке есть свои соцсети, есть в России свои соцсети, но для, для Европы и для Америки, к сожалению, это практически единственная социальная. Ну, Ну
0: да, я думаю, что на новой платформе стоит ожидать. Очень крупный вино. Рост экосистемы в следующее 5 лет, грубо говоря. И я с нами решим